0: Olá, sou Carla Juliane, voluntária e amiga da enciclopédia desde 2009.
1: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari e recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
2: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura.
3: Queria falar...
1: Olá, eu sou Celso Nishi, sou voluntário aqui do CIAEC. E eu considero que a maior vantagem é, em ser amigo da enciclopédia é de
0: poder contribuir nesse processo de é, reeducação planetária. Que... Olá,
1: me chamo Rodrigo Marchioli e gostaria de convidar a todos para participarem do programa Amigos da Enciclopédia.
0: Ivana, moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da enciclopédia.
4: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime. Eu sou do Programa Amigos, colaborador ativo do Programa Amigos, basicamente desde a sua inauguração.
0: Pela contribuição desses e de tantos outros amigos da enciclopédia, conseguimos chegar aos 500 amigos. Nossa meta é chegar aos 700 amigos. O Programa Amigos da Enciclopédia ajuda na manutenção de empreendimentos importantes tais como o Holociclo, a Holoteca e o Tertulhiário. Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Conheça mais sobre o programa Amigos da Enciclopédia e faça parte você também desse mega projeto reurbanológico. Olá, eu sou a professora Daiane Roça e gostaria de te convidar a participar de mais uma ação integrada da CCCI, com renda 100% destinada ao Fundo Interassistencial. O curso dessa vez será o Mega Trafor, a unidade de medida da Olo Maturidade. E a ideia nesse curso é detalhar o Mega Talento na condição de traço mais desenvolvido da consciência e com maior poder evolutivo, mas também considerar o seu funcionamento no curso intermissivo, avaliar também as conexões, as diversas comunexes com o mega talento pessoal, a existência do mega trafo ocioso, ou seja, como diagnosticar isso na nossa manifestação e como superar essa condição em termos de qualificação. Anatomizar o papel do Mega Traço Força no alcance da desperticidade. Lembrando que esse curso marca o lançamento do livro Mega Trafor e você adquirindo essa obra ajuda tanto a Editares como também a Epígrafe. Nós contamos com a sua participação. Um grande abraço a todos e até lá!
2: Olá, meu nome é Adriana Kawati, eu estou aqui para convidar vocês para o curso Autopesquisa na Prática do CAEC. É um curso totalmente à distância, com 77 aulas gravadas, então você pode assistir às aulas no momento que você quiser. São 51 professores em que eles compartilham o com o pessoal da Autopesquisa na Prática. E além disso, nós temos conceitos básicos de Autopesquisa e também como que se escreve um artigo Autopesquisístico. Aproveite a promoção de lançamento que vai até dia 10 de julho.
0: Olá, sou Carla Giuliani, voluntária e amiga da enciclopédia desde 2009.
1: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari e recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
2: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura. Queria falar... Olá, eu sou Celso Onishi, sou voluntário aqui do CIEC,
4: Bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 20 de junho. Esse é o círculo número 427, 427, com o tema Binômio Fatofilia para Fatofilia. Esse é um tema bem interessante que a gente preparou aqui para debater e faz associação com muitas outras questões, muitas outras ideias é, e a gente vai debater sobre isso nesse, nesse sábado. Eu queria trazer aqui para vocês é, uma definição de um verbete do professor Valdo, que ele justamente fala sobre fatofilia, e nessa definição ele abarca as duas questões, né? Fato, a fatofilia, parafato, os fatos e os parafatos. Então, a fatofilia é a condição íntima, racional, da consim, tendente a considerar e defender, antes e acima de tudo, o primado dos fatos e para-fatos sobre os impulsos, instintos, reações subcerebrais, imaginações doentias, vegetalismo, vegetalismos achistas e fantasias imaturas pessoais. A gente tem uma folhinha que vocês podem baixar né, aí no, no YouTube para vocês acompanharem as principais pensatas assim, que a gente selecionou em relação ao tema. E também eu queria trazer assim, algum, o que a gente chama de mind map, né, uma uma ideia aqui de alguns assuntos correlacionados a esse tema. Então, ele, esse tema faz relação com a multidimensionalidade, né, com a fatuística, com a parafatuística, com a análise da realidade, com os nossos erros, com as nossas ilusões, autoilusões, com auto-paradigmas, com as convicções, né, com a questão de autocrítica, com a questão da vivência, né, vivenciar as questões a partir da realidade, é, enfim, fé, crenças, são temas que fazem correlação aqui com, com essa com filia, né? com a afinidade aos fatos e para fatos. Então, é, eu queria começar, para a gente é, esquentar aqui os neurônios, né uma questão que é mais ou menos o um modo de da gente ver as coisas. Quando a gente começa a estudar a Conscienciologia, a gente fala muito assim, né? lá no extrafísico, aqui no intrafísico... Os fatos, né? ah, os parafatos, coisas lá do, do extrafísico. Eu queria começar aqui o nosso debate com os nossos professores, nossos colegas, perguntando o seguinte: é, para vocês, dá para a gente falar em intrafísico, extrafísico, fato, parafato, ou a gente pode falar numa realidade só, na multidimensionalidade? Como é, que, como é que isso funciona aí para ajudar, inclusive, as pessoas a, a quebrar alguns mitos né, em relação a esse assunto? O que vocês acham? Quem vai começar? Hoje nós estamos aqui numa turma enxuta.
3: É, Edu, é, eu acho que assim, ó, a gente didaticamente fala isso, né? Intrafísico e extrafísico, até porque existe o intrafísico e o extrafísico. Mas, é óbvio que é uma maneira didática de falar, porque no fundo as coisas estão ligadas de alguma maneira, né? Então, o fato que acontece aqui intrafisicamente, provavelmente tem uma raiz extrafísica ou concomitantemente existe o parafato extrafísico, né? Agora, de uma maneira didática, a gente separa. Uma outra coisa que a gente faz...
4: É perfeito, então,
3: perfeito. mas são maneiras didáticas que a gente encontrou de fazer algumas separações. Agora o que a gente acho que vale a pena pensar é
4: interessante a gente pensar, né? É, aí aí tem uma aquela frase é, que é a seguinte, né, até para já que a gente entrou nessa questão que você falou da interpretação, é, diz assim, ó, a homeostase íntima decorre não dos fatos, mas das interpretações que oferecemos aos mesmos. E essa frase, ela remonta, né, ao epíteto, aquele filósofo estoico e o seguinte, importa mais aos homens, não os fatos, mas a interpretação que deles fazem. né Então, eu acho que essa questão que o Max trouxe, ela nos faz entrar num... num assim, já meio que, que saímos da introdução e pulamos já na chapa quente. <risos> Esse assunto eu acho ele muito interessante, acho que vale a pena a gente debater, eu queria ouvir a opinião de vocês, é, sobre essa essa condição da interpretação que a gente faz é, dos fatos. O que, que realmente é fato e o que, que realmente tem é interpretação e quais as consequências dessas interpretações né é, para nós do ponto de vista da vivência diária dos fenômenos né dos, dos fatos e para fatos o que que vocês acham?
1: Só continuando então Eduardo eu estava lembrando também de um outro de uma outra situação bem interessante que é a questão do Swedenborg né e o, o professor Valdo ele colocou que ele foi o cara que apareceu para o Söderborg em determinado momento da vida dele. Para quem não sabe, o Söderborg, da época lá que ele viveu, ele era talvez um, o maior cientista de todos os tempos lá da época dele, né? o cara mais erudito e culto e tal. E aí, de repente, ele teve, ele teve um dos fenômenos né? de ver aparições e tal, e ele interpretou que quem apareceu para ele foi Jesus Cristo, né, Roderick? E aí ele acabou criando uma seita, né, dentro do que né, ele criou uma seita com seguidores e tal, que até tem, até hoje. Mas você vê, um cara cientista, né, que está acostumado a lidar com os fatos intrafísicos e tal, e analisar eles de modo racional, a hora que ele teve um parafenômeno, ele interpretou Porque o parafenômeno foi o quê? Apareceu alguém para ele, né. Apareceu lá para ele uma coisa que não era física, né, uma pessoa, um ser que não era físico. Esse é o fato. Aí ele pegou esse fato, aí acabou retroagindo em toda a Holopensene da época, religioso, cristão tal, e tal, pegou a interpretação em cima daquilo e decupou, às vezes, até a, a vida dele, na verdade, né? de toda a ciência dele. Você vê como que é um problema de... E aí entra também aquela questão que você falou, apesar de ser um fato, o nosso problema, da nossa sociedade, talvez maior, é como lidar com os fatos
4: é vivendo a extrafiscalidade.
3: Né? Não, só lembrando esse caso do Swedenborg, é interessante porque ele era um cientista, mas ele tinha uma, um background religioso muito forte. Ele nasceu em família muito forte, né, do ponto de vista da religião. Então é interessante a gente ver que na hora que a coisa apertou para esse lado, subtou nele a tendência religiosa, né, aquilo parece que era mais enraizado na, na maneira dele de enxergar o mundo do que a própria ciência. E ó, isso isso interfere um pouco, né, na maneira como a gente interpreta os parafatos. O caso dele é interessante a gente ver, porque na hora do que apertou, que ele teve que se posicionar diante de um parafato, ele não sustentou a mentalidade científica, e supitou a mentalidade mística e religiosa. Essa aqui parece que ela era mais enraizada do que essa outra, né? Então a gente vê como que essa, essas nossas matrizes pensênicas e paradigmáticas, né? Elas influenciam demais na hora da gente interpretar o fato. É no es... caso, para fato.
4: É uma espécie de uma interface, né, Mabela? É uma interface da pessoa com a realidade, e ela faz a interpretação que ela quiser. É impressionante isso.
3: Tem que ver o que pesa mais. né? Os aslavos estudam muito essa questão do paradigma. né? Nessa hora, o paradigma religioso, para ele, eh, pesou demais. Ele não conseguiu... Isso é a minha interpretação também, né, gente? Ele não conseguiu até pela pelo mesologia, onde ele estava, o Alupensene, ele não conseguiu dar a virada e analisar aquilo com outro olhar. Ele, ele né, engavetou por ali. Então, isso eu estou falando no caso dele, para a gente olhar o nosso caso, né? que Cada um tem que olhar para si quais são os paradigmas que mais influenciam a nossa conduta na hora de interpretar um fato ou um parafato, né?
4: Então, nessa nessa questão do paradigma aí, é, tem duas questões, né, dois pontos, né? Como que a fatofilia e a parafatofilia, elas alteram o paradigma da pessoa? E como o paradigma altera a interpretação da fatofilia dos fatos e dos parafatos, né? São as duas coisas, né? Vocês gostariam de comentar essa questão?
1: Eu lembrei de uma situação que eu vivenciei agora, que é bem assim, foi bem didática para mim e envolve essas duas questões que foram levantadas, né? A separação de multidimensionalidade com o intrafísico e essa condição da interpretação também. Então, eu lembro que na época o Edu até acompanhou isso bastante, né? Das minhas pesquisas lá para escrever a biografia do JK eu me lembro que teve algumas viagens em que as coisas foram assim impressionantes em termos de sincronicidades é, e de manifestações sutis e escancaradas da multidimensionalidade. Né? Então, situações em que eu me via, às vezes, durante alguns dias nessas viagens, em que parecia que tudo sincronizava. Então, eu ia almoçar e nesse almoço eu encontrava uma pessoa que tinha uma conexão, que abria portas para eu poder... É, achar alguma coisa para ampliar minha pesquisa aí é, eu tava conversando com uma pessoa se falava de uma pessoa, dali a meia hora aparecia essa pessoa que tava sendo falada e ajudar na, na pesquisa, teve até um caso que você acompanhou né Eduardo, que é uma pessoa que eu tentei entrevistar lá em Diamantina eu não achei essa pessoa e aí alguns dias depois nós achamos essa pessoa lá no aniversário, aniversário do Zé aparecido, céu
4: aparecido de, 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 de Oliveira de
1: Oliveira num, num aniversário lá em Belo Horizonte, né, ali, sentou, né, do tá, nosso
4: tá, lado, né? sentou na minha frente,
1: né, então, assim, é, eu já contei esse caso, tá, né, no e tal, mas, assim, alguns níveis de sincronicidade, é, que, assim, absurdos, assim. e aí, eu, a, a lição que eu tiro, né, não vou estender aqui nas, nessas reflexões aqui, porque são muitas histórias, muitas sincronicidades que aconteceram, mas a, a percepção que eu tinha naquele momento é que eu estava como se eu tivesse sincronizado com o cosmos, assim, de uma maneira absurda. E isso tem a ver com o fato filia, porque você está vendo os fatos que estão na, na, na sua frente, e para o fato filia, porque ele tinha uma manifestação com o extrafísico ajudando né, para a coisa se, se ampliar. E aí eu vejo que nesse momento a separação é, intrafísico-multimensionalidade não existia. Mas o que eu tive de missão do futuro, né, para ir direto à minha conclusão, é o seguinte, e justamente eu acho que não é uma condição é, que eu vivenciei, que é assim, nossa, atípica, e uh, uh, isso daí é só uma coisa que eu posso vivenciar com os amparadores. A sensação que eu tenho é que eu não vivencio isso no meu dia a dia por incapacidade minha. Então, foi uma extrapolação que eu tive, que eu consegui ter essa percepção, consegui ser mais concreto, mas a minha sensação é que esse nível de sincronicidade, ou seja, é, tudo que nós fazemos é, tem alguma conexão o tempo todo. Né? A gente que não está percebendo. Então, a gente as, as pessoas que nós encontramos, as coisas que nós fazemos, é, enfim, isso tudo tem uma conexão, e a nossa incapacidade de enxergar as sincronicidades e as conexões disso tudo é que é o problema. Né? Então, disso daí eu tiro uma lição muito séria, porque eu sempre procuro, a partir desse, dessa experiência que eu tive, que foi muito marcante, eu, eu dou muito valor a, esse, a essas pequenas coisas no processo multidimensional. Né? Então, pequenas coisas que a pessoa pode ver no seu dia a dia. Né? Ah, por exemplo, sei lá, ela está cozinhando lá, cortou o dedo. O que ela estava pensando? O que estava que acontecendo naquele momento? Eu acho que o parapsicismo ele tem uma vertente de, de vamos dizer assim, de, de desenvolvimento que ele precisa olhar muito o dia a dia e as pequenas coisas para você ver a relação de uma coisa com a outra, né? Então essa foi uma lição que eu tirei muito forte dessas experiências e tem a ver com tudo isso que está sendo discutido, né? Com essa separação e eu acho, tá, no meu ponto de vista, é, o conscienciólogo da escala evolutiva a gente se aproxima mais dele quanto mais a gente consegue eliminar essa separação. Tá? Então, para mim, o conscienciólogo é isso. Ele já predomina na, na manifestação dele, estou né? falando da, da escala evolutiva, é, essa, hum. essa, essa percepção, essa interação é, no seu dia a dia com a multidimensionalidade. Já não é uma coisa teórica, não é uma coisa que é só durante esse debate, não é só durante uma aula, não é só durante um bom paliado não é só durante a penépsia,
4: é durante o seu dia. Acho que é a Mabel que eu falar, né?
3: Não, eu estava até para perguntar para o Alexandre mesmo, é, a, o, o, o caso que ele está trazendo, é, me parece que às vezes, como a gente não chegou nesse nível que o Alexandre está falando de parapsiquismo, né, é, me parece que naqueles momentos em que há uma polarização maior de energias em função daquilo que a gente está fazendo, e essa polarização, que é, obviamente, multidimensional, né, interdimensional, parece que essa, essa combinação fato para fato fica mais evidente para a gente. Não sei se o Alexandre concorda com isso, E o fator de, de polarização energética ajuda. Claro que eu concordo com ele que o dia a dia a gente tem que olhar porque está tudo ali, mas há momentos que parece, não sei o que vocês acham, estou perguntando para ele, mas para todo mundo parece que fica mais claro em função dessas energias, né? Não sei o que vocês acham.
2: É,
1: eu sem dúvida concordo com você, Mabel. Tanto é que a gente fala que justamente é, o maior assistido, quem faz assistência, é, né, acaba sendo quem faz o maior assistido acaba sendo quem faz assistência, justamente por isso. Então, nesse tipo de situação, quem houve ouve amparo extrafísico para mim, eu tirei mais provente disso tudo. E aí eu vejo, mas eu acho, tá? a lição que eu tiro disso tudo, como é uma situação de extrapolação, da extrapolação tem um conteúdo nesse, nesse fenômeno, o conteúdo que eu tiro, e interpreto disso para mim, é isso. É, eu preciso, eu, eu tenho a possibilidade no meu dia a dia de enxergar essas conexões e eu ainda não enxergo no nível que eu enxerguei é, ali naquelas experiências. né? Tento fazer isso, mas que não é uma coisa simples. Então, eu acho que, para mim, é o desafio que tem nesse processo de é, não ter mais essa separação, mas não do ponto de vista teórico. Ah, tudo na vida é do ponto de vista prático. né? Então, esse é o desafio.
4: Acho que a Rosa quer falar, Rosa?
2: Eu estou aqui pensando né, nessa questão da, da, por exemplo, a segunda definição que você colocou aqui é do binômio, patologia para fatologia. Então, embora eu entenda né, que não há é apenas didático, afinal de contas, o cosmos é composto de energia e consciência. Então, tudo que não é a consciência é energia. Então, fato para fato. É tudo energia. Mas por que então, didaticamente, se fala um fato para fato? Aí eu fiquei pensando aqui enquanto a gente estava no debate, aí, e aí veio aquela ideia, né, que a gente já conhece da confissologia, que é a, a, a densidade. Né? Então, assim, embora tudo seja multidimensional, ao, ao que a gente chama de fato, é aquela que tem uma densidade maior, pelo menos a, a princípio, né? Para poder fazer coerência com a didática, da, da maneira de, de, de se referir uma coisa como o fato e outra coisa como para parafato. E, na verdade, é tudo energia, é tudo multidimensional, é tudo interligado. Mas eu fiquei pensando, eu não sei o que vocês acham disso, mas porque senão não faria sentido a gente didaticamente mostrar o que, que é fato, o que, que é para fato. E aí, assim, eu, a medida, eu gostei dessa ideia, né, de, da confisiologia, é cada vez mais a gente aprender a não, a não diferenciar e a não dar tanta, tanta, como você vou dizer, tanto, não é importante ênfase. não, o contrato tem que dar importância, mas não ficar é, então, presa, presa, né. A essa questão, sabe, da diferenciação de uma coisa para outra, porque é enxergar no fato o parafato, né? E eu acho que é isso que vai mover a gente, né? Então, quando vocês falaram do que era exemplo, o professor Valdo olhou para a pessoa e pela roupa viu o que tinha acontecido com ela, essa indiferença, né, entre o fato que a gente está chamando e o parafato que a gente está chamando, que é tudo junto ao mesmo tempo. Né? mas didaticamente, se tem alguma diferença, eu penso, não sei o que vocês acham, eu fiquei aqui pensando o que, que poderia ser, então, é, nessa indissociabilidade entre as duas coisas, o que, que poderia caracterizar um pouco mais um e um pouco mais o outro.
4: Tem uma, já vou passar para você, Max. É, tem uma questão que, na medicina, e de pronto-socorro, né, quando a pessoa chega com embolia pulmonar, na faculdade a gente aprende isso, né? Para você diagnosticar a embolia pulmonar, você precisa pensar na embolia pulmonar. que ela não traz... é uma falta de ar como qualquer outra. Ela não tem nenhum diferencial assim, específico, o raio-x é normal e tal. Então os professores falam isso, né? Você precisa pensar em TEP, em tromboembolismo pulmonar, para poder fazer diagnóstico de TEP. E eu acho que isso tem muito a ver com essa nossa conversa aqui, porque você, para pensar no fato extrafísico, você precisa lembrar do fato extrafísico na hora. né? Então, é, é, é meio que um pouco disso, você procurar aquele, se existe, ou onde que está o fato extrafísico por trás daquele fato intrafísico. Só que a gente não pensa, né? a gente não lembra na hora da, das questões. Max? Eu
1: queria... Talvez o que a Rosa estava questionando que tem a ver com a pergunta que a Mabel fez para o Nonato, que eu vou procurar dar a minha visão, que eu acho que pode ajudar a gente a até a ampliar um pouco a nossa visão dessa situação, que é o negócio da polarização. Né? O que, que, eu, que, que eu vejo, por exemplo, nisso aí, nessa experiência do Nonato? É, a consciência, ela, ela é, vamos dizer assim, o fator, né? fator desecadeador dos fatos e parafatos. A consciência é isso. Então, assim, não é, não é aquela história assim, ah, eu, eu tenho que ver os fatos que estão acontecendo. Talvez isso seja um fator, mas o mais sério é você pensar, você na condição de consciência desencadeando os fatos. Então, por exemplo, o, o, o Norado, por exemplo, tem aquela vontade de, me decidir, de querer escrever a né do, do JK. Aquilo é energia, ele está se focando, com uma vontade firme, pensando naquilo e então. tal. Então, a hora que ele coloca a sua vontade para escrever essa biografia, ele começa a mobilizar os fatos e o para-fatos. Aí, essa vontade firme, decidida, direcionada, as coisas começam a atrair. É a lei das afinidades, que é a polarização que o Miguel falou. A consciência começa a puxar para ela outras consciências que têm a ver com aquilo, energias que tem a ver com aquilo, e aí os fatos começam a acontecer. Então, esse negócio da, da, das sincronicidades, ela é desencadeada pela pessoa, pela consciência, com vontade forte, né, e que sabe o que quer. Então, é interessante começar a ver isso. Então, assim, os fatos... Não é que os fatos estão o tempo todo só acontecendo. Eles até estão, obviamente. Mas a hora que você entra no fluxo de manifestação você faz também aqueles fatos acontecerem em torno de você. E, aí e obviamente, se você está atento, né? você está aberto para o e tal, você começa a ver esses fatos e os parafatos também. É uma forma diferente né, de você pensar que assim, você é passivo perante aos fatos. Não, você é agente dos fatos. E para -fatos é interessante.
3: E tem as evocações, né, Max? Na hora que a pessoa começa a polarizar, no sentido de trabalhar em alguma, alguma frente... É, como o Nonato fez no livro, e todos nós fazemos, a, as evocações começam a acontecer naturalmente. Você pode até nem sair de casa, você está aqui presinho, né, na, na quarentena. Mas o seu olho pensene mexendo naquilo, aquilo reverbera e, e as coisas começam a acontecer. Eu acho que é bem por aí mesmo, né, porque com certeza é a consciência que faz, que, que mexe, né? em tudo, e que faz a, a sincronicidade funcionar dentro da interatividade.
1: Eu lembrei, eu estou pensando aqui em exemplos, né, para gente tentar trazer para questões mais práticas no dia a dia, né, essas questões de fatos e para-fatos, né. É, uma coisa que eu vejo assim, às vezes é, é difícil essa compreensão e com a vivência mesmo você vai entendendo, né, mas, por exemplo, tem uma diretriz que, inclusive, está sendo aplicada nesse momento, né, pelo Conselho de Epicônio e tudo mais, que é sobre a condição de não praticar nesse momento de é, comoção a atividades parapsíquicas, dinâmicas parapsíquicas, cursos de campo. Né? É, então, essa, essa é uma recomendação para toda a comunidade. Eu vejo tá, que esse, esse, essa regra aparente, vamos dizer assim, né, é, concreta, ela pode ser adotada como um princípio de vida para o a consciência parapsíquica, para a para tá E nem sempre isso é entendido dessa maneira. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, numa situação como essa, de comoção, eu acho que a pessoa que se considera parapsíquica, ela também tem que tomar alguns cuidados. Ela não pode levar a vida como uma pessoa qualquer. Ela tem que levar em consideração que a multidimensionalidade naquele momento está é, atuando de uma forma diferente e isso pode gerar algumas interferências é, na atuação dela, né? Então, vou dar um exemplo bem mais claro, mas né? pode pegar outras coisas aqui. Mas, por exemplo, no período de carnaval, pelo menos eu vejo aqui, eu até evito sair muito de casa. Né? Eu vou, às vezes, com o máximo para o CAE, alguma coisa assim, mas já compro tudo no supermercado antes, para não ter que sair, alguma coisa assim, cozinhar em casa. Porque é tanta alteração que tem que até mesmo você sair de carro, alguma coisa assim, para ir para, para, para a cidade, é um risco que você está correndo, Porque tem muita gente alterada, bêbada, drogada, Nesse período, mesmo você tomando cuidado, você está se expondo a riscos. Eu estou falando aí de, principalmente, da consciência parapsíquica, né? É, enfim. Então, a pessoa que atua nisso com seriedade, começa a dar mais valor para isso. Né? Outra coisa que eu vejo assim, é, às vezes a pessoa, o parapsíquico, está se percebendo mais descoincidente, é bom, por exemplo, evitar dirigir naquele dia, naquele período e tudo mais. Então, são pequenos exemplos, às vezes, que eu vejo que, às vezes, as pessoas banalizam, não, não levam em consideração. Né? Tipo, tá tudo certo, beleza, é, ok, mas isso não tem nada a ver comigo. Né? É uma regra da comunidade, mas eu posso levar a minha vida normal aqui. Né? Então, acho que são questões assim, que eu estou tentando trazer aqui para discutir, para ver se vocês lembram de mais algum exemplo, ou se concordam com esses exemplos que eu acho que mostra bem essa condição de como que a gente pode pensar multidimensionalmente na prática,
4: né, aqui no dia a dia. Ô, Nonato, você trouxe essa questão, essa semana, uma, uma paciente virou para mim e falou assim, o senhor não acha que o ambiente... Ela não é da Conscienciologia, né? Mas ela, assim para mim, o senhor não acha que o ambiente anda muito carregado? <risos> Veja, a pessoa que não é da Conscienciologia, tá? Traz uma situação, assim, que todo mundo está sentindo isso, né? Então, a, 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 você falou a questão de ficar em casa, exemplo do carnaval e tal, mas os fatos, atualmente, eles indicam, assim, o ideal é uma preservação, é uma auto-preservação, né? Tudo que está acontecendo, pandemia, tudo mais. Então, isso é como se fosse uma espécie de princípio diretor. E aí, se isso acontece no intrafísico, não é muito difícil é, pensar que no extrafísico também está acontecendo demandas, questões né, globais, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa situação que você traz ela é importante porque você expande isso para esse momento atual assim, de uma maneira perfeita. Né? Mas essa história que, eu, essa história que o Noel está falando assim, de casos né, do cotidiano para a
1: gente estudar e tudo, uma coisa também que eu fico muito atento são, são essas condições dos mini-acidentes né, que a gente tem. É que nem você falou assim, ah, poxa, foi lá e cortou o dedo, né? Pô, mas por que cortou o dedo, né, naquele dia? Aí você começa a ver, poxa, olha, eu tô envolvido num trabalho de assistência aqui, cortou o dedo, o que será isso aí? Aí às vezes acontecem umas coisas assim, cortou o dedo e você sentiu que teve um desassédio quando cortou o dedo, é estranho, né? Aparentemente, né? Cortou o dedo e teve um desassédio. mas o que foi isso? Aí você começa a sentir que tem alguma coisa extrafísica ali. Por exemplo, uma coisa que também que eu fico vendo... Ah, você está na cozinha, aí de repente você foi lá, esbarrou e caiu um copo. Se você olhar pela ótica intrafísica humana, você vai ver, ah, caiu um copo, né? A coisa mais comum que tem é cair um copo. Mas veja bem, às vezes o copo caiu porque tinha lá uma consciência no ambiente, uma consciência energética, que estava ali e estava fazendo o ambiente ficar mais entrópico. Então, eu acho que os fatos, eles, eles, são, eles são muito indicadores dos parafatos que é isso que a gente estava vendo, né? Às vezes, o, que, o, seguindo esse princípio, né, de que é, a, o extrafísico comanda a intrafiscalidade, né? Hora, a, a hora que a gente começa a analisar os fatos, é interessante a gente ver, assim, o que, que esse fato pode ter relação com o extrafísico? Só, só o fato, né, E você raciocinar dessa maneira, isso abre as sua, suas parapercepções para ver coisas que, às vezes, você não estava aberto para ver. Não é que você nem é capaz, né? é que se você não pensa sobre o assunto, você não tem como ver. Só uma, uma curiosidade disso, que, que tem uns estudos que o pessoal estuda lá na, na área da cognitiva, que é o seguinte, dizem o seguinte, que quando foi a, a descoberta do Brasil, né, do, da, das Américas e tal, tem gente que acha que quando chegaram as caravelas no, no oceano ali, por exemplo, os nativos, né, os índios e tal, eles não conseguiam é, ver as caravelas chegando, eles não viram a caravela chegando mesmo elas chegando lá no, no horizonte e tal. Por quê? Né? Porque eles não tinham... Na... Eu, eu não sei se isso é verdade ou não é. Né? O pessoal especula essa condição. Né? Eu acho curioso, pelo menos. Porque eles não tinham a cognição, né, o conceito daquele objeto do mar, daquele tamanho, com aquelas condições todas. Então, faz eles não terem aquela cognição daquela, daquele objeto grandão, lá, aquele navio, né, vamos dizer assim, impediu que eles vissem a realidade acontecendo. Eles só viram as caravelas na hora que elas, de fato, desembarcaram ali na, na base ali do, do oceano. Isso é, eu não sei se isso é de fato acontecendo, Agora a gente tem que perguntar para os índios lá, né, para ver quem foi índio na época, lá, para ver se de fato foi eu. Isso faz a gente pensar o quanto que você não pensar sobre um certo assunto, ou não ter nem a cognição
4: sobre aquele assunto, impede você de ver aquela, aquela realidade. É interessante. é interessante isso vai, assim, traz uma, uma questão, né que é uma, uma próxima pergunta, aqui não sei se vocês querem comentar algo, mas vai nessa linha que o Max trouxe, é o seguinte os índios não tinham cognição né, para ver as caravelas, é uma hipótese mas será que nós estamos nós temos cognição nós, nós estamos preparados para ver e enxergar os fatos com os parafatos vocês acham que a gente está preparado?
1: É, eu acho interessante essa discussão, sim, né, e vou trazer um outro exemplo que eu lembrei aqui agora, que diz respeito a, ao nosso grupo, à nossa comunidade, né, mas que são coisas sutis, mas que mostra o quanto que a gente tem, às vezes, dificuldade de entender algumas coisas. Por exemplo, né, existe a recomendação aí, já é uma outra regra também que tem, né, dentro da docência consensológica, que é, ao você estrear uma aula, um curso, a primeira aula, o recomendado é você chegar com uma hora de antecedência. Uh, e aí, nas demais aulas, chegar, né, você vai dar com meia hora de antecedência. É né? uma regra é, recomendada nesse sentido. Né? Acho que é praticamente geral isso. É, eu vejo que, muitas vezes, é, a dificuldade de praticar isso pode mostrar, por parte desse professor, uma dificuldade de entender a, como que a multidimensionalidade atua nesse processo. Então, assim, é uma coisa muito sutil, mas que quem já vivencia o processo da multidimensionalidade vai ficar, assim, muito constrangido se não conseguir cumprir esse, esse, esse princípio. Por quê? Porque isso faz uma diferença enorme. Isso, a, a diferença é brutal. E aí, como o Marcos falou, a pessoa chega lá uns pouquinhos minutos antes, vai ter os mil acidentes, que ela não vai conseguir resolver muitas vezes. Mas chega lá, a sala está suja. Chega lá, tem, tem, tem goteira. Na, na sala, o, o a caneta não está funcionando. Então, esse processo é, envolve, primeiro, a questão da para segurança multidimensional, né a questão de instalar um campo, mas também a profilaxia de alguns problemas concretos que acontecem lá, típicos de uma pressão é, de desacerto que é feito. E aí, a meu ver, isso é uma, uma forma de fazer uma metria do quanto a pessoa já vivencia o processo multidimensional no seu dia a dia. tá? Pelo menos eu vejo isso. E, às vezes, é uma dificuldade que eu observo, né? assim que existe, e que principalmente no, no, no jejum. Né? Mas que com a experiência a pessoa vai valorizando mais esse princípio básico, que é uma regra, né? que a gente né, aprendeu lá com o professor do não, tem que fazer isso aí, vamos, vamos fazer. Mas que, com a prática né? a gente vai vendo que isso é muito mais sério do que é uma, uma mera prescrição, né?
4: Quem mais? Quem mais?
3: É... Fala mais,
1: Não, só complementando então essa ideia do, 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 do Alexandre, que é a mesma coisa lá na consciência terapia, né? A gente fala que o atendimento lá não é pro evoluciente é de uma hora, para o consciência terapeuta é de duas horas pelo menos, e você tem que chegar meia hora antes e meia hora depois, e uma coisa que a gente observa lá é exatamente isso, por exemplo, você chega meia hora antes, você começa a conectar com o evoluciente aí você começa a perceber o que está acontecendo no extrafísico do negócio às vezes você faz uma progesta de terapia até sai do corpo antes do atendimento em relação ao caso, aí a meia hora depois você vê que o caso não, o caso intrafísico terminou, mas o processo extrafísico ainda está rolando meia hora depois e tal e aí acontece isso que você falou. Aí a pessoa, eventualmente, por algum motivo, chega lá cinco minutos antes. O negócio com ela, ela não, não entrou, não percebeu nada disso. Né? Não está não tirando proveito do negócio e, às vezes, está até atrapalhando o trabalho, na verdade. Né? Então, você vê, são aquelas regras que, na verdade, é a, é a favor do, do trabalho. Mas é aquilo que você falou. De algum modo, a pessoa só vai seguir isso na hora que ela começa a ter algum tipo de experiência. Né? E aquilo começa a comprovar para ela né? que aquilo realmente funciona daquele jeito.
4: Mabel.
3: Não, escutando isso, eu estava lembrando que quem tem filia, de fato, mais desenvolvida pelo fato e pelo parafato, né? Ela vai desembocar naturalmente no maior nível de auto-organização, que é o que vocês estão falando aí. É porque não é porque tem que ser organizado, é porque esse é o melhor jeito, né? Não é uma regra externa. É que a pessoa percebe que essa auto-organização ajuda porque ela tem mais olhos para os fatos e para os para-fatos, né? Eu acho esse é o um grande diferencial. A pessoa mais casca grossa para aquilo, para ela aquilo é uma bobagem, aquilo, né? Não tem sentido nenhum. Mas para a pessoa que sente na pele a situação, aí é, é um pouco diferente, né?
4: Agora essa, isso que vocês estão trazendo, né? Da, por exemplo, da antecipação do tempo, né? da sutileza, o Marx trouxe aí na né, questão da consciência terapia, o Nonato, a questão do tempo do professor, isso mostra como o ele é sutil e ele é delicado, né, como que ele exige para a percepção, tempo, né, a Acalmia, que é o que, que acontece quando você está mais organizado, digamos assim, né, você está mais pontual, você valoriza esses, essas questões que muitas pessoas não valorizam. Então, essa pergunta, né, é, se a gente está preparado, em cima do caso que vocês trouxeram, vocês acham que a gente, no geral, a gente está preparado para encarar o, os fatos extrafísicos?
1: Queria falar de outra coisa, É dentro disso que você está perguntando, tá, mas uma questão que não foi abordada ainda, tá, que eu acho que é, a gente fala muito do processo energético, né, é, energossoma, a gente fala muito do processo mental soma, né, que envolve aí a condição, que é a base né, de, de, de tudo, mas existe um fator aí muito sério também que interfere nessa interpretação que a gente está falando, que é o processo emocional. Eu vejo que a questão emocional, se a pessoa não está bem trabalhada, a reação que ela tem pode ser uma penumbra diante dos parafatos. Então, como a gente estava comentando aqui nessa situação, por exemplo, dessa, desse momento de comoção, né? pode ser carnaval, um pode ser pandemia, pode ser qualquer outra coisa. Se a pessoa ela entra nesse fluxo emocional é, e não percebe o que ela está sentindo, isso tende a dificultar ela no dia a dia, em termos até de, de ampliar mais as parapercepções do que ela está sentindo. Então, eu acho que esse é um ponto é, bastante crítico e é, é, uma, é uma questão para se aprofundar mais. Entende? Que muitas, muitas pessoas esquecem desse fator, de como ela está sentindo, qual a emoção que está desencadeando nela é, e, com isso, acaba não, não conseguindo aprofundar no aspecto da multidimensionalidade. Porque se a pessoa está com a emoção aflorada o racional dela não funciona. A energia dela também não funciona. Né? Então, Nesse sentido, esse é um aspecto que eu acho que não, não deve ser ignorado. É um fator muito importante para a pessoa conseguir sobrepairar e aí sim usar o metal soma, usar o emergosoma em alto nível. Né? Eu sei que não é, não é uma coisa simples, mas é até um movimento de, de auto-pesquisa, né? de, de reconhecimento do nosso temperamento para ver como que a gente reage diante de algumas situações hum. desse tipo no, no dia a dia. É igual aquela situação lá que fala muito, né? Da pessoa virar abóbora. Vai pro ECP2, vai para um sai, e prime né, depois volta pro dia a dia, alguma coisa pega ela e vira abóbora de novo. Muitas vezes o que entra ali é um aspecto emocional, né?
4: É, isso ele, ele traz aqui na definição, né? Que Ele fala da primazia, né? O primado dos fatos sobre os impulsos, instintos, reações subcerebrais, imaginações doentias. Já vou te passar, Mabel. E ali a gente botou uma, uma segunda, um segundo argumento, né, que não é bem uma definição, mas a gente coloca assim, ó, o binômio fatofilia para, fatofilia expõe a realidade dual, né, é, complementar, intrafísico e astrafísico, multidimensional, irresistível, inexorável, do maximecanismo evolutivo, macrocósmico, a ser vivenciado pela consciência lúcida e autocrítica, afim, né, afilia, afinizada ao uso da fatuística e da parafatuística, na confrontação holossomática, que é isso que você está trazendo, no lado. Que é quando você põe os fatos é, contrapondo as suas né, questões emocionais e sensações que você está tendo, e é, a partir da holomaturologia das autoconvicções. Quer dizer, a pessoa com mais maturidade na construção de convicção. Em outras palavras, né, é a pessoa usar os fatos para fatos, para ela é, é, relativizar ou, ou, ou da ênfase, né, a convicções sadias, convicções corretas, né? E não construção de convicções a partir daquilo que o professor Valdo fala no no verbete lá na né, autoconvicção vivenciada. Ele diz que a autoconvicção vivenciada é o oposto da fé, é o oposto da crença, né? Então eu acho que é, é importante, né, essa, esse, esse debate. E também é difícil, vamos combinar que não é não é fácil, né? Não é simples. Você eu emocional eu vou tirar agora aqui porque eu vou, né fica aquela coisa é, que vai muito pela vivência né pelo esforço constante de você de você fazer uma análise mais depurada da realidade Abel você quer complementar
3: não na verdade aqui é porque tem uma tem duas perguntas aqui Eduardo que eu queria fazer para ajudar olha aqui ó, quando existe um sinergismo entre micro e macrocosmos mini ps me, max mecanismo Dentro do fluxo cósmico, a consciência deixa de ser espectador para ser protagonista dos fatos e para fatos. Então a pergunta é: quando existe um sinergismo entre micro e macrocosmos, ela deixa de ser espectador para virar protagonista? Essa é uma pergunta. Não é, sei se eu falar.
4: É, essa, essa. é uma é uma pergunta que a gente eu, eu estudei bastante isso aí para o livro, né? o higiene consciencial. E o que leva a isso é a né? Então, a ortopensianidade, quando você está em equilíbrio, né? você está bem com você, você se conecta mais fácil ao cosmos. Né? Quando você está com questões emocionais, com poluições, é como se você se desplugasse, né? você se desconectasse do cosmos e ficasse aí à deriva das suas emoções, dos autoassédios. Das... E, a, e a homeostase é isso. A, a hora que você entra no processo de homeostase maior, você se abre para o cosmos, e você faz essa interação cósmica né, é, muito melhor, muito, muito mais, mais produtiva. Mas eu não sei se alguém mais queria complementar essa...
3: Não, eu estava lembrando, se a gente pegar a escala evolutiva... Eu já vou falar para a Rosa. Se a gente pegar a escala evolutiva, pega o um serenão. E pega lá consciência. lá, né? e, e veja o nível de sincronia e o nível, vamos dizer, de protagonismo. Aí acho que já, a gente já tem uma visão, né? Só para
2: um, ilustrar um pouco. Fala agora. Eu, eu achei bem interessante que a pergunta começou com a cognição e terminou com a emoção. Aí eu fiquei pensando aqui, ó, e, e é um fato, a gente tem, assim, muita gente tem a ideia de que quando a gente fala aumentar a é só pela intelectualidade, né, pela racionalidade. Na minha avaliação, é é até saber lidar com as emoções. Ou seja, a nossa evolução, ela, você tem que expor, colocar para fora as emoções, para poder trabalhar essas emoções e transformar no sentimento mais elevado. Então, para mim, isso é uma cognição também. E a cognição é a maneira como você tem que trabalhar a, a, o que está em volta de você, aprender a realidade. É você ter uma uma experiência e aprender daquela experiência um aprendizado, né? Então, a cognição, é, a gente começou, a pergunta começou, né? A cognição. E eu achei bem interessante, assim, que a gente rodou e, e passou pela emoção e tá tudo junto ao mesmo tempo, né? E é um trabalho de cognição essa, né? De, que eu chamo de mega-cognição, porque além dessas emoções, tem a, inter, a interação com a multidimensionalidade, com a, a interação intra e extrafísica, ou seja, é uma interação dentro da própria multidimensionalidade, entender as causas, os efeitos. E, enfim, eu acho que... Eu achei bem interessante essa, essa, esse andamento né, dessa pergunta. E era isso que eu ia falar. Então, para mim, é importantíssimo. E eu não estou dizendo com isso que a leitura, o entendimento... A abstração da, do conteúdo, do lógico, é seja menos importante. Né? Não, eu acho que quanto mais a gente conhecer, é, não só a consensualidade, mas por isso a fala na pedologia, né? Quanto mais a gente conhecer o que está colocado aí, mais a gente vai conseguir, é, a partir das nossas emoções e das nossas intelectualidades, das nossas inteligências, é, saber é, abstrair o melhor. Né? E entender
3: melhor o para. Não era isso que eu queria. Mabel? Tem outra pergunta aqui que é assim: ó. qual a profilaxia para não cairmos no viés de confirmação? O conhecido, o paradigma pessoal, com as parapercepções. Exemplo: de Swedenborg, diante do desconhecido, recorreu à religião. Então, a pergunta que eu acho que vai no nó górdio agora, é o nó górdio da, da, dessa questão toda, né? Como não cair no viés de confirmação dentro do paradigma?
4: É, é uma, uma questão que eu acho que é importante, né? Que é um princípio é, que fundamenta essa nossa conversa, é a questão autocrítica, né? E aí, é, por exemplo, você tem o seu paradigma, identificar a gente conversou um pouco aqui sobre o paradigma, né? Você tem o seu paradigma, esse paradigma, claro, a sua tendência é confirmar as coisas a partir do seu paradigma quando você insiste em não trabalhar a autocrítica, né? E, e autocrítica paradigmática é identificar as suas referências, né? identificar no, no que que baliza o seu pensamento, né? na sua intenção, essas questões todas. Isso faz uma conexão direta com fatos e para-fatos. Né? E a autocrítica ela, ela coloca um pouco um freio nisso. Né? E, e, enfim, eu acho que a, a maneira de você evitar isso é a partir desse, dessa condição de você saber se, se criticar, você saber ter uma, uma noção assim, de realmente quais são as suas, os seus vieses né, de, de percepção.
1: Eu acho, Eduardo, que tem uma coisa também que é a forma da pessoa raciocinar perante as coisas. É que nem, por exemplo, eu, esse negócio da autocrítica. Né? Vamos, vamos pegar em relação aos fenômenos. Aí, por exemplo, você vê assim, ó, você tem, tem uma experiência que você teve um fenômeno agradável. Então, por exemplo, de repente você sente que teve uma energia em você e que você se sentiu bem, melhor e tal. Às vezes a pessoa interpreta aquilo ali, não, não, esse aqui foi o meu amparador da TENEPS que fez isso. Ou foi o um amparador XYZ que a Mabel já, né, que a Mabel controla aí o povo da paralencologia. O <risos> que da da Mabel que apareceu aqui, né? E às vezes até foi, mas às vezes não foi. O problema todo é a pessoa ver assim, ó, com base no que você está afirmando isso? Você tem que se questionar, entendeu? Aí entra aquilo que você estava querendo discutir, que é o negócio das autoconvicções, né? Por exemplo, quando eu faço uma afirmação dessa, é com base no quê? Por que eu estou achando isso? Eu posso considerar isso em que percentual, por exemplo? Ah, ó, eu, eu, eu tenho assim, uma hipótese bem forte que isso aqui é o amparador da minha tenebs. Por quê? Isso já aconteceu dez vezes na minha tenebs. Está acontecendo aqui agora. Ah, então é uma hipótese bem forte que de fato seja ele, entendeu? Então, essa forma de você lidar com os fatos e com os parafatos, que é a forma da, da, da concienciologia, da pesquisa científica. Não é você afirmar as coisas de modo peremptório, ah, isso é isso, acabou, pronto, e tal. Eu acho que esse, essa, talvez, seja uma das formas de você não cair no viés da, da confirmação, que nem a pessoa colocou ali. Porque a tendência da pessoa é ela sempre é assim, ah, é que nem assim, ó, por exemplo, eu, vi, eu, eu, participava, eu participo das dinâmicas desde que elas começaram, né? E aí, por exemplo, a pessoa está lá na dinâmica, é escuro, é um ambiente às vezes escuro, da sombra, existe uma série de fenômenos é, visuais dos próprios cérebros físicos que interferem na, na forma que você vê no rosto da outra pessoa lá, da sombra. Então você não pode dizer que tudo que você está vendo ali é uma consciência ou é um processo extrafísico. Está errado isso aí. Por quê? Porque tem fatores já comprovados e tal, da nossa mecânica cerebral, lá, do nosso mecanismo cerebral, que interferem na visão, ainda mais quando você está no ambiente escuro e tal. Ao mesmo tempo, a gente sabe e percebe que acontece uma série de fenômenos lá. Então, tudo isso, é, essa autocrítica, é importante a pessoa ter, mas e também para ter autocrítica, ela tem que ter conhecimento e estudo. Ela tem que conhecer as coisas. Tem que conhecer as variáveis, conhecer possibilidades, né? Por quê? Para ela poder fazer essas hipóteses. Porque se ela só sabe uma coisa, que nem assim, o cara que só conhece a religião, nunca, nunca ouviu falar sobre mais nada. Tudo dele, né, é religião. É aquela história, para quem, né, o cara que tem martelo, tudo para ele é prego, né? Ou vice-versa, tem prego, tudo para ele é martelo. Mas, assim, é a mesma coisa. Essa história da gente conhecer né? é, mais as coisas ajuda a gente a ter essas hipóteses, esse raciocínio científico, vamos dizer assim. Que é o que ajuda. Por isso que a consologia é muito interessante, porque ela trata dessas coisas, dos parafenômenos, né? de, de coisas assim super... da espiritualidade, que a gente fala... Só que a gente trata isso com, com um mecanismo da ciência, com, a, com, é, com, assim, com alguns instrumentos que a ciência tem. E essa é grande, ver, uma das grandes novidades da Conceicologia, perante ao que já teve no passado.
4: Já vou passar para a Mabel, mas isso que você está trazendo, Max, é interessante porque é o seguinte, é, para você ser um crítico de cinema, você tem que conhecer cinema, não é assim? Você tem que ter cognição, você tem que ter visto filme... Né? você tem que lembrar que aquele, aquele, a, o, o diretor do filme fez outros filmes, certo? você vai falar isso no seu comentário, você estudou cinema para poder ser um crítico de cinema. Para você ser um crítico de você mesmo, um autocrítico, você tem que estudar você, você tem que ter a cognição de você, para você poder fazer uma crítica a você mesmo. Né? Então é, é interessante você ver que o óbvio, às vezes, a gente não, não, não percebe, né? Então, assim, a autocrítica, ela vem da cognição, da autocognição. Assim como a heterocrítica tem que vir da cognição. Você não vai criticar alguém sem conhecer a pessoa, positivamente ou construtivamente, mas você precisa conhecer aquela pessoa para fazer uma crítica, né? Então, é o que você está trazendo, depende da cognição mesmo, né? Do estudo, do, do conhecimento. Você pode falar, Modelo?
3: É, eu acho essa pergunta bem, bem complexa, né? Porque é o um Nogorde, eu acho que... Né, de todo mundo que está tentando compreender a extrafisicalidade, vamos chamar assim, né, e a interdimensionalidade. E aí eu, eu vou bem de acordo com o Max, que vai depender muito do, do como a pessoa funciona. Né? Então, por exemplo, eu vejo, eu vejo situações no nosso dia a dia que, que já indicam o temperamento de uma pessoa. Por exemplo, ela sente uma energia qualquer, e ela nomina, olha o que eu vou falar, ela escolhe para nominar o fato, é um amparador extrafísico. E eu escuto aquilo e falo, por que, que ela falou que é amparador e não falou que é consciência? Aí você fala, Mabel, mas é a mesma coisa. Não é. Não é. Porque na hora que eu já nominei de imediato que é um amparador, eu fechei questão. Eu fecho questão na maneira de interpretar o parafato. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, se a pessoa fala assim, não, olha, eu senti que tinha uma consciência. Para mim, isso é um parafato. Era uma consciência, beleza. Dali adiante dela de saber se é um amparador, ela vai ter que ter vivenciado 20 vezes aquela sinalética, 100 vezes aquela sinalética, para ela já imediatamente dizer que é o amparador de função dela. Deu para entender a diferença? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a nominação, a maneira de você nominar e descrever o parafato ou fato já mostra a tendência da pessoa se ela tem mais, vamos dizer, detalhismo na sua observação ou se ela já coloca tudo dentro de uma ideia fechada. E isso é interessante a gente pensar, né? Só nessa sutileza, eu senti uma consciência que já é amparador, opa, calma. Já nomino que é um amparador e já fechei questão. Então é bom a gente olhar essa maneira, até de nominar os parafatos, quais são as palavras que eu escolho. Porque dependendo da palavra, eu fecho a minha linha de raciocínio e não me permito um outro viés. E aí, isso pode complicar e virar uma espécie de automatismo de avaliação das para percepções
4: Que é a né? é
1: Só uma sugestão de né, quem tiver mais interesse de aprofundar nisso que a falou, tem um capítulo eu não tenho de cabeça pior, mas dá para procurar no remissivo do 700 experimentos que é avaliando o temperamento científico versus o temperamento artístico. Né? E aí não é necessariamente temperamento do artista ou do cientista, porque tem cientista que tem muito temperamento artístico e tem artista que tem temperamento científico. Mas o temperamento da pessoa, como ela reage. Né? Então, isso que a Mabel está falando é bem interessante, tem um capítulo que faz esse cotejo E é justamente isso, né? o excesso de subjetividade na interpretação ou a pessoa tendo mais criticidade e objetividade nas suas avaliações.
4: Pessoal, eu queria lembrar aos nossos amigos que estão assistindo aí no YouTube, para dar um like, quando então, vocês dão um like, aí vocês ajudam aí os algoritmos aí, né, a colocar o, 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 os vídeos do círculo em maior evidência né, na internet, então lembrando as pessoas aí para dar esse like para nós.
1: Ô, Edu, tem uma pergunta aqui no, no chat, tá? É, então, se eu puder, posso pode? falar aqui um? Pode, Estão tá, é, perguntando o seguinte: houve um comentário sobre as sincronicidades ocorrerem devido à vontade forte, de a consciência saber o que quer. Poderiam um comentar um pouco mais? Sempre estão relacionadas à vontade? Aí ela comenta uma, um pouco mais abaixo aqui: quando a vontade acaba e as sincronicidades continuam. Quando a vontade acaba, as sincronicidades continuam ocorrendo? O que poderia estar relacionado? Eu acho que o que o Max aqui, né, quis dizer, você pode comentar depois aqui, né, né Max, é o seguinte. Eu acho assim, a sincronicidade, ela acontece independente da vontade. É, é a incapacidade ou é capacidade nossa a perceber. Por outro lado, eu entendo que o que o Max está é, colocando é o mais a, adequado, correto, porque se a pessoa não faz o que eu vejo como vontade aqui, tá, um outro sinônimo, ação, então a, o nível da vontade dela é expresso pela ação. Então, nesse exemplo que ele estava dando aqui justamente isso, se a pessoa fica parada, é, ela não vai perceber a sincronicidade. Pode estar tá acontecendo um monte de coisa com ela e, né? aí eu acho que a vontade que é medida pela ação né, nesse momento, né, eu acho que é, pode ser sim um, um fator que está muito relacionado à percepção das sincronicidades. Porque sem ação, a pessoa, as sincronicidades não serve para nada. Né? Uma outra, for uma outra forma de ver isso aí também é pela lei das afinidades, né? Por exemplo, se você está pensando muito em algum tema, algum assunto, e pensando firme, né, que com vontade, colocando a voliciolina no negócio, a hora que você pensa muito sobre aquilo, você atrai as, aqueles fatos e para-passo. Por quê? Porque é a, é a sua força, né? Eu acho que essas consciências mais avançadas, lá evoluídas, eu acho que o que elas conseguem do processo da aglutinação... É justamente isso, elas têm uma, uma pensanidade tão poderosa e forte que ela começa a fazer, um, ela vira um polo atrator daquilo ali. E aí tudo acontece, é consciência que chega, é fato que chega, né, as coisas se desenrolam, né, por isso que é a vontade que move a consciência, né, e move tudo, papo, papo. É, essa condição...
4: Oi. Pode, pode falar, amigo.
3: Não, lembrar que tem o conceito de holopensene atrator, que é o que o Max está querendo falar, não sei se essa pessoa já estudou. Eu tenho até a impressão que tem, deve ter verbete, né, Rosa? De holopensene atrator, que aí acho que vai ajudar a explicar isso que o, que o Max...
4: Então, é, eu queria trazer essa questão do voluntariado, né, que, que permite esse tipo de maturação, né, em relação às vivências, né, com com projetos, de pesquisa, né? lá é, estava trazendo ali o, o livro do JK. Então, é, cada um de nós é, entra em determinadas nuances de temas de pesquisa dentro da Conscienciologia, que pode ser, literalmente, um rasgo, né? Como a gente faz a analogia, um rasgo no cosmos, né? A pessoa fura o cosmos, né? E começa a ter um monte de vivências, um monte de sincronicidades, porque aqueles fatos, eles até certo ponto assim são de interesse, digamos assim, né da multidimensionalidade, dos amparadores, de quem está envolvido extrafisicamente com aquilo, em termos de resgates de assistência, e a gente fica aqui no intrafísico meio que né ticando aqui, dando uns, uns contando milho aqui e tal, e o extrafísico todo interessado às vezes naquele projeto, então isso gera uma... Uma sinergia, né, digamos assim, de interesses intrafísico, astrafísico, e a pessoa acaba tendo um monte de vivências, um monte de sincronicidades. Por outro lado, às vezes, por mais que a pessoa queira né, desenvolver e tal, às vezes as próprias posturas da pessoa às vezes, não ajudam muito. Que era o que eu queria trazer agora aqui para a gente debater. né? Que a Mabel até tocou nesse assunto ali ainda há pouco sobre o apriorismo. Né? Então, como lidar, como que vocês veem, né? que a gente pode lidar né, com o apriorismo na interpretação de fatos e para-fatos. Como evitar o apriorismo? Vocês usam alguma técnica aí? O, que, que, vocês, o que, que vocês têm a dizer?
3: Olha, acho que a primeira grande técnica é, primeiro, não se entusiasmar com o para parafato, principalmente os positivos, e não não fechar a questão rápida. Essa, essa necessidade, às vezes, que a pessoa tem de tentar explicar o que aconteceu de maneira imediata, a probabilidade de os apriorismos entrarem em ação é maior, eu penso, sabe? A pessoa ela tem que, aquela velha técnica, anota, reflete e deixa aquilo esfriar. Se aquilo não tiver 100% claro para você. E, e vai analisando com calma, né? vai apalpando, como se diz. Esse imediatismo de querer explicar tudo numa única vez, aí eu acho que ela vai errar mais, porque ela vai acionar os apriorismos dela rapidamente. É como se a mente fosse, tivesse um caminho de raciocínio mais é, usual, e quando vai o imediatismo, aquele caminho sináptico, ele é acionado, entende? E aí o apriorismo chega. Eu não sei, eu penso assim, tem que tem que refletir com calma, anota, levanta hipóteses, vê o, vê o outro lado daquilo que você gostaria que fosse. Ah, eu, eu tenho a tendência a achar que é isso, mas pera, deixa eu ver se não é aquilo. O que, que, me, o que, que me comprova que não é aquilo? Às vezes é aquilo, é aquilo que eu não quero que seja. Né? Então, essas, essas maneiras de raciocinar, elas ajudam. Por isso que o imediatismo, eu acho que ele é muito delicado.
4: Você trouxe uma questão do paradigma, né, Mabel?
3: Ah, e o paradigma, claro, é, se ela pode tiver. Ser um
4: apriorismo, né?
3: Porque, por exemplo, o, o apriorismo do. Vamos pensar no materialista. Uma vez eu conversei com uma pessoa e a gente estava justamente falando de TNEPS. Era um evento. E essa pessoa estava falando da seriedade de você ter essa noção de não achar que tudo extrafísico. Ela estava querendo inventar uma história por aí, né? E de não ficar é, imediatamente colocando é, explicações para os parafatos. E eu falei para ela assim: eu acho que você está plenamente correta. Mas à medida que eu fui falando com ela, o que, que eu vi? Ela, ela tinha um paradigma materialista. E aí eu falei para ela: você quer começar a fazer Teneps? Ela falou: quero, mas eu não quero ser como eu vejo que é na noção dela né algumas pessoas que ficam falando que tudo é amparador tudo é isso eu falei assim mas então você não deve começar a fazer tenepes aí ela falou assim por que não aí eu falei assim porque a tenepes é multidimensional e se você quer entrar na tenepes para fazer só você é melhor você fazer outra coisa
2: <risos>
3: ela levou um choque mas por quê? O que ela queria levar para a Tenefes dela, o paradigma materialista. Ela falava assim, eu vou entrar, mas eu não quero essas coisas. Eu falei, então não faça. Vai fazer outra coisa, vai estudar outro assunto. Porque a Tenefes, ela é multidimensional e ela envolve uma consciência e uma consciência. Pelo menos. Pelo menos tem duas. Uma ConsIM e uma consciência. Se você não quer isso, o que, é que você vai fazer na Tenefes? Vai perder seu tempo. Aí ela, ela levou um choque, eu nem sei que fingiu essa história. Mas o fato é, é, é duro, né? Porque quando você tem esse paradigma muito enraizado, você quer, que, você quer encaixar tudo lá dentro. E também não é por aí. Entendeu? Então é. a gente tem que aprender a lidar com essas coisas.
4: Max, você ia falar, Max? É rapidinho. É,
1: fazendo meio que um resumo disso que a Mabel falou, né? Para você evitar o apriorismo, você ter essa linha mais científica, assim, é você entender que cada vez mais, cada vez mais, quanto mais você souber, mais dúvidas e incertezas você vai ter. O processo do, 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 da extrafiscalidade, eu vejo exatamente dessa forma. Quanto mais experiência de parapercepção você tem, projeção, cara, mais pergunta você tem. Eu, eu, aí, assim, você responde uma meia dúzia, aí você arruma mais umas 20 perguntas, entendeu? Então, assim, você saber conviver com essa incerteza, eu acho que é, é importante também. Você não precisa de ter as respostas de tudo, o tempo todo, já, né, tudo prontinho. Esse é um ponto, e o outro ponto que eu acho importante é o processo da intenção, da intencionalidade que a gente tem. Então, por exemplo... Tem tanto, pra, tem tanto essa condição de você ter, é, definir, que nem a Mabel falou, né? você definir a, o que é para você. né ah Então, para mim, foi um amparador que estava ali naquele momento. E o mais sério que eu vejo é na hora que você, na condição, por exemplo, de um professor ou de alguém que está defendendo um verbete, alguma coisa assim, você começa a defender coisas para os outros. Então, por exemplo, você chega lá e fala, não, isso aqui foi tal coisa. Tem até um amigo nosso que escreveu o verbete da Síndrome do Oráculo, né, que foi o, o Rodolfo que escreveu, que eu acho bem bacana. Que é o quê? Poxa, se você está tendo experiência pacífica, aí, e você está começando a, a orientar outras pessoas, evidenciar essas coisas junto com as pessoas, é importantíssimo que você não tenha essa, essa visão a priori e definitiva. Por quê? Isso acaba virando um processo de lavagem cerebral, né, de doutrinação. Esse processo de doutrinação, tudo veio disso. Era um monte de gente que tinha ideias prontas, a priorismos, que era o salvador de algum modo e quis passar isso para um monte de gente. Isso, as religiões todas foram embasadas nesse tipo de, de comportamento. No nosso caso da consciologia, eu acho muito sério você não ter isso, por quê? Porque senão você vai cair no processo do, da doutrinação. Então, por exemplo, poxa, se eu tive uma para-percepção aqui, eu acho que é super potente, tal, eu até tenho uma hipótese que seja uma. que eu tenha entrado em contato, por exemplo, com uma central extrafísica de energia. Uma hipótese, mas eu não posso chegar e falar assim, não, pessoal, acabei de conectar aqui com uma central extrafísica de energia. Eu acho isso desonesto a pessoa colocar essas coisas assim dessa maneira. E aí você tem que ver o seguinte: qual a intenção da pessoa de colocar isso dessa forma? Né? O que, que ela quer? O que, que ela está querendo? Então, essa, isso é uma coisa séria da pessoa analisar. O porquê que ela quer, às vezes, é, definir certas coisas já de modo peritório ou absoluto, assim. Eu acho que é um valor, um valor uma coisa importante se pesquisar.
0: Pode
4: falar, Rosa.
2: Então, eu fiquei pensando naquela pergunta do rapaz, do viés é, da confirmação. Eu acho que o ideal, então, é trocar né, o viés da confirmação pelo viés da pesquisa, né, da pesquisa e aí eu fiquei pensando, no cosmos, não tem aquela ideia, no cosmos, é, tudo é ambíguo. E essa questão, assim, da gente não conseguir confirmar, assim, de imediato, as coisas, é a gente aprender a viver um pouco também, é sem modificação nenhuma, com essa ambiguidade Então, a, a maturidade da gente, a alma maturidade da gente, é saber lidar com isso também. Né? Então, trocar, eu acho, que da necessidade de ser ou não ser aquilo, pela, pelo viés da, da pesquisa, né? Eu acho que isso é bem importante.
4: Monato, você ia complementar?
1: Não, eu lembrei de um aspecto aqui, né, que eu estava discutindo essa semana, né, dentro dos que você fala, de convicção, priorismos, né? Tem umas coisas que eu vejo muito recorrentes em relação a autodesassédio, por exemplo, desperdicidade, que é muito comum, né? Tem aquele básico que a gente sempre escuta, né, que o, o desperto... É, ele vamos dizer assim ele não não sofre mais assédio heteroassédio, né e a gente fala né que a consciência mais assediada é o ser desperto ele não sofre mais alto assédio mas o heteroassédio vai muito mais forte em cima dele porque ele consegue ter uma atuação multidimensional mas tem uma outra coisa também que eu vi essas essa últimas semanas que eu discuti com uma, uma pessoa que é o seguinte uh, tem pessoas que acham que o ser desperto, ele, ele não pensa mais na assédio, como ele já superou esse processo. E, na verdade, a, a pessoa mais desassediada, ou ser desperto, é a pessoa que mais pensa na assédio. A pessoa que é mais assediada, ela não pensa na assédio. Por isso que ela é assediada. Então, ela nem identifica que é o processo. Então, esse, esse é um paradoxo que a pessoa acha o seguinte... Então, a pessoa está tá se autodesassediando, está chegando à desperdicidade, ou chegou na, na desperdicidade. Pô, isso não é problema mais para ela, então não precisa mais pensar, não precisa mais lidar com isso. Na verdade, não. Então, quando a pessoa ela não sofre mais com um o ela tem a possibilidade de pensar mais no assédio. Aí ela consegue ver as coisas com mais objetividade. Então, ela vai ver assim, olha, isso aqui pode dar assédio. Olha, isso daqui, de repente, pode dar um acidente de percurso ela vai ser muito mais profilática e vai ver muito mais assédio com antecedência e fazer a profilaxia disso. Né? Enquanto a pessoa que tende a ser mais auto-assediada, ela vai banalizar isso porque ela nem identifica o processo de, de, de assédio em questões do, do dia a dia. Ou banaliza, né? acha que está tudo certo, os operadores vão, vão ajudar né? tudo mais. Não é só isso, né? a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, esse é um apriorismo também, uma autocondição errada que existe nesse processo. Que é a mesma coisa que se fala lá, por exemplo, uma, uma analogia, uma comparação, uma metáfora do, do, da, daquele atleta ou aquele gênio, uma área que se destaca e ele não faz mais esforço. Não, a, a pessoa chegou naquela condição de genialidade ou de é, melhor atleta na, naquela área porque é a pessoa que mais se dedica naquela área. Né? É o contrário. Né? Então, é, nesse processo é a mesma coisa também. Para conseguir chegar numa condição de mais alto desassediariedade, a pessoa precisa pensar mais no assédio. Outro exemplo objetivo, tá? vou finalizar para passar para a Mabel aqui. É, um exemplo bem de uma situação. Eu vejo muito nesse, nesse momento, né, em lives, palestras online, né, o seguinte comentário: Nossa, mas eu não aguento ligar a televisão, eu ligo a televisão, só vejo processo de pandemia, assédio e tudo mais, isso já é um termômetro para a pessoa avaliar o quanto que ela consegue pensar no assédio. Porque, gente, eu vejo assim, não faz sentido uma pessoa, por exemplo, que é telepsista pensar dessa maneira. Não, eu vou desligar a televisão, eu não vou né, me conectar com esse processo de assédio que está acontecendo no mundo, mas agora é hora da telepsia, eu vou lá fazer telepsis. A gente precisa viver o mundo. E, com isso, de alguma maneira, a gente precisa ver os problemas que estão acontecendo e não se assediar com isso. Mas, enxergar o assédio, ver o assédio, pensar sobre, sobre o assédio. Por isso, a gente vai conseguir assistir mais. Eu acho que é um, uma outra possibilidade de medida que dá para fazer nesse aspecto. A pessoa tem dificuldade de assistir um documentário assim mais pesadinho, mais hard, uma Globo News, de vez em quando, né? porque é uma dificuldade que aparece, que eu vejo bastante.
4: Uma, só para complementar, você traz a questão da coerência, né, Mama? Que é importante é um outro tema também que faz relação com esse, com essa questão, né? A pessoa ser coerente e coerente, coerência vem de connect, connect, né? de conexão. Então você conectar uma coisa com a outra, o fato extrafísico com o fato intrafísico, o fato de você ser tenebista com a assistência que você precisa fazer, né? Então só para reforçar a questão da coerência, Mabel, quer complementar?
3: Não, é que tem uma pergunta aqui, ó. Nessa semana houve a apresentação do verbete Holopensene Pessoal Autodesassediador. Existe o Holopensene Pessoal desencadeador de fatos e parafatos, facilitando ou dificultando o fluir da vida? Olha, eu acho que todo pensene pessoal desencadeia alguma coisa, né? Não há holopensene pessoal neutro. O que, é que vocês acham? Qualquer holopensene interage. A interatividade é, holopensênica, ela é onipresente, né? O que a gente tem que ver é a qualidade do pensene pessoal. Se vai abrir caminhos ou se vai fechar caminhos mas todo o pessoal no meu obviamente interage não sei que se vocês querem completar alguma coisa
4: tudo bem essa questão lembra o que a rosa trouxe né que no universo tudo é consciência e energia né então as energias elas criam afinidades da mais patológica né criando sincronicidades negativas patológicas às homeostáticas que criam também é, sincronicidades e afinidades. né? E aí você circula nesse meio aí, independente do que você está pensando. Tem uma uma, uma, uma... E, tem o,
3: e tem o passado, né?
4: Mas mais o passado nisso ainda. Porque esse
3: né? passado que às vezes você não está explícito para você mas ele está agindo, ele é implícito na sincronicidade, a gente não pode esquecer o passado.
4: Exato, exato. E tem essa questão também da pessoa pensar assim, ah, eu estou aqui no meu cantinho, eu não vou incomodar ninguém, né? eu não estou me sentindo bem, então eu vou, ficar, vou aqui ficar na minha, é, vou falar não para esses projetos aí que estão me chamando, eu vou ficar na minha, que eu não quero incomodar. E a pessoa pensa isso, e isso, esse, isso já é mais ou menos um pato pensene, mais ou menos não, isso é um pato pensene, a pessoa não ela não quer, é, enfim, ela acha que porque está autoassediada, mas está caladinha, está quietinha, está na dela, não está incomodando. Então, essa é uma outra distorção, né? É, que faz com que ela acabe tendo afinidades também, igual a uma pessoa extrovertida falando bobagens e criando problemas com os outros e tal, ela não está criando problema com os outros, publicamente, fisicamente. Mas pode estar tá criando problemas... E está criando problema com consciências, né? com as consciências, com tudo mais. De modo assim, né? a questão do abertismo, de você é, é cortar esses viés, né? esses apriorismos da nossa relação com o intrafísico, com o extrafísico, é um exercício que demanda esforço. Não, não tem, assim, é, muito milagre nisso. Né? É esforço, fazer força. Alguém mais quer complementar?
3: Não dá para fugir do holopensene pessoal, você pode melhorar. Pode é. qualificar, mas ele tá lá e ele vai agir sobre você e sobre as consciências, é inafastável.
4: É, então, o, o, a gente estava conversando aqui sobre a questão das convicções, mas a gente não não, não entrou, assim, né, profundamente na, no ponto, era a nossa próxima pergunta aqui, é um, é um tema que pessoalmente, assim, eu gosto muito, né, um assunto, eu estudo muito a questão da construção da convicção errada, né, por que, que as pessoas constroem convicções erradas? Né? Claro que eu olhei para as minhas convicções erradas, e, e enfim, todos nós temos né, aqui e ali, a gente às vezes erra em termos de percepção, erra em termos de convicção. Mas é importante ter essa lucidez né, de como você evitar a construção de uma convicção errada. Eu sempre gosto de um exemplo bobo, assim, simples, né, que acontece, você abre qualquer página de jornal, você vê aí, uma pessoa que está com muito dinheiro achando que o dinheiro traz felicidade e às vezes ela ela construiu aquilo na vida dela de uma maneira meio espúria, né? Não foi uma, uma construção cosmoética, por exemplo, de um patrimônio pessoal, mas ela teve sucesso na vida entre aspas, então para isso, para ela criou convicções ali de que a maneira como ela fez a vida dela é a melhor maneira, porque deu certo, entre aspas. E, na verdade, você põe o um olhar multidimensional você vai achar né, muita coisa errada naquela construção, naquelas convicções. Então, eu queria trazer essa pergunta para vocês, para a gente debater, assim, como evitar, nessa relação nossa com os fatos, com os parafatos, a construção de convicções erradas? Ou como construir convicções de maneira sadia, né, dentro dessa realidade aí de fatos, parafatos, fatofilia e parafatofilia? O que, que vocês acham?
1: Não, Eduardo, eu estava pensando sobre a sua pergunta, né? Eu, eu não sei se é, se é possível você não construir convicção errada. Entende? Porque, assim, você... A gente, por exemplo, ó, a, gente, a gente conhece o paradigma consciencial, né? Só que, assim, daqui a 200 anos, esse paradigma não deve ser fundamentado, talvez fundamentado nas mesmas bases, sim, mas deve estar mudando um monte de coisa aí. Por exemplo, a consensologia que eu conheci na década de 90 não é a mesma consensologia de hoje, por exemplo. Ela, ela é a mesma, mas ela é mais avançada, ela tem outras variáveis que a gente valorizava mais, agora a gente valoriza menos e vice-versa. Então, eu acho que esse negócio de convicção errada, eu acho que a gente... Lógico que a gente tem que pensar nisso, né, mas talvez o problema maior é a gente se fixar nas nossas convicções. né? Entende? Então, por exemplo, é aquela história. Qual que é o problema do, do... Pegar o caso da religião? É o dogma. O dogma é uma convicção que a gente chama, né, aparentemente, de errado. Mas o problema do dogma é que a pessoa se fechou aquilo que a Mabel propôs. A pessoa se fechou naquela ideia e não está mais aberta para nada. Aí vem um parafato, que nem, por exemplo, a pessoa vai lá... É, tem, uma, tem um dogma religioso. Aí acontece um parafato, por exemplo, do, de alguém que a pessoa acredita só em uma vida. Aí acontece um parafato de uma pessoa que, de repente, ela consegue ver uma pessoa que no extrafísico aparece para ela e ela não vai acreditar naquilo ou não vai levar aquilo em consideração porque o dogma dela não comporta aquela realidade. Ela se fechou com uma outra realidade em função do dogma. Então, assim, eu acho que uma grande abordagem, talvez a, a ideal, é você, você... É importante você ter convicções. Por exemplo, as coisas que você hoje acha que é o ideal, que é o melhor, é importante você agir em função daquilo com convicção, porque senão você vai ser e fraco em tudo que você faz. É importante você ter convicção, mas ao mesmo tempo, se você vê que alguns fatos começam a te mostrar que aquilo ali não é bem daquele jeito que você estava pensando... Aí é importantíssimo você mudar de ideia.
4: Sim, esse Entendeu? é o ponto. É Talvez é é, esse é o ponto. Então, assim, essa é, é... é flexibilidade, né, sei lá. Não, então, essa, essa coisa da convicção errada, Marx, que eu trago, é a questão de evitar o bizarro. Você está entendendo? É evitar uma postura bizarra. Eu tenho certeza que você já viu posturas bizarras de quem você jamais imaginaria ouvir ou ver aquilo. Então, e quando eu quando eu vejo isso eu me pergunto puxa vida qual é a minha dessa hein o que que eu já fiz parecido com isso entende e o que que eu posso fazer porque é uma é um fio da navalha é claro que a gente não vive sem convicções concordo plenamente com você você e tem esse verbeto do professor Waldes chama convicção vivenciada autoconvicção vivenciada que é muito muito legal eu estava assistindo ontem né e é, é claro, a convicção é o que te permite tomar decisões na vida, você não ser fraco, como você trouxe, né? Mas é, isso é uma régua, né? É uma régua. Essa convicção sadia, ela fica ali no meio, né? Então, para a esquerda, você tem a pusilanimidade. Lá, no outro extremo, você tem o bizarro. E aquela convicção arraigada, é, entende? Que ninguém demove a pessoa daquela aquela construção errada. Né? Então eu, eu fiquei, eu, eu, como eu estudo essa, essa questão, é por isso que eu trouxe né, nessa relação com os fatos e para-fatos. Oi, Fábio. Vale. Ah, desculpa, não, o Mabel vai falar ali rapidinho.
3: Não, não, pode falar, pode falar, não, não.
4: Fala, não, não. É, não. é nessa linha aí do que vocês estavam
1: comentando, né? é, eu acho que um ponto aí muito sério nessa linha é a pessoa começar a se achar. Quando ela começa a se achar muito, né, a última bolacha do, do pacote, isso é um problema porque essas autoconvulsões podem ter um nível de acerto, mas chega uma hora que aquilo bate um teto e ela, e ela começa a meter os pés pelas mãos. E isso pode ser uma coisa que atinge desde o jejum, que pega os princípios do, da Conceiciologia, por exemplo, para usar como tacato na família, na profissão, por exemplo, até o veterano. O veterano que acha, porque atingiu determinado patamar, posição dentro da comunidade, a pessoa começa a achar que ela está por cima da carne seca. E aí, com isso, você começa a ver algumas coisas e você vê, meu, essa pessoa não deve estar tá fazendo muita pesquisa para estar tá manifestando isso, né, essas coisas que vocês comentaram, por exemplo. Coisas grosseiras, né? Então, nesse sentido, é uma coisa que é humana e qualquer um de nós pode chegar nessa condição. É uma, é uma questão de decisão. Né? Então, do jejum ao veterano, se a pessoa começa a achar que ela está por cima da carne seca, que ela está tá na conscienciologia, que ela é, tem teático, sucesso, êxito em algumas áreas específicas da vida dela ou da conscienciologia olha, as experiências que eu vejo não são muito boas. Então, acho que nesse sentido é um fator para somar o que vocês falaram e tudo aí, né? Porque é um aspecto que isso, de fato, aí ela começa... A, é o pior tipo de autoconvicção que a pessoa pode ter, do meu ponto de vista, é, é a pessoa se achar mais do que ela é. Isso e, é um problemão.
4: E sabe uma coisa, Nonato, que eu vejo é nessa, nessa temática, né? é a questão do temperamento, que, como dizia o professor Valdo é o último a você conseguir mexer né, e modular e tal. E nessa questão da convicção, é, das coisas que eu vi, que eu vejo, que comigo mesmo também, com né, as minhas questões, é que muitas vezes a, essa autocrítica nossa diante, por exemplo, de fatos corriqueiros, diante de pessoas e tal, ela, ela, você precisa levar ela para o seu temperamento e as dificuldades que eu vejo muito assim é a pessoa ela tem uma desenvolver uma habilidade muito grande em alguma área por exemplo e ela é, ignora por a questão do temperamento então é, você vê que puxa é, se, se usasse aquilo na questão por exemplo do temperamento no processo de autocrítica maior ela não cairia nessas questões é, bizarras aí nessas, nessas convicções é, íntimas, extremadas né, do próprio temperamento, por exemplo porque o temperamento às vezes dificulta a pessoa de, de ter essa, essa autocrítica maior, e é ali que eu acho que ocorrem as, as é. grandes Sopra, coisas bizarras.
1: só vou emendar nisso que você está falando que eu acho importante, que é o seguinte falta a noção de que a pessoa pode ser muito boa ter um mega trafórum, até mega trafores em áreas específicas mas em outras áreas ela é, pode ser medíocre, sim em outras áreas, ela pode estar num nível de réu transbidrado. <risos>
4: Entendeu?
1: Porque o consenso não mostra isso. Né? Eu estou chutando o balde aqui, falando exagero, tá? mas didaticamente falando, em tese isso é possível. Tá? A pessoa pode ser excelente em uma área e não boa ou medíocre em outra área. Então, essa noção ela é muito importante, eu acho, Porque a pessoa, ela, é, por ela ser muito boa em uma área, ela achar que ela também é bom em outras áreas, por consequência,
4: isso é um grande é, Aí é o grande perfeito, concordo plenamente. É aí que dá a bananada, a batatada e outras frutas. Pode falar, Amelie.
3: Não, eu, eu, eu ia falar justo dos trafalhos. O Alexandre falou, por exemplo, uma pessoa carente, algum tipo de carência que ela tenha, ou algum nível de, de baixa autoestima ou repressão, é um problemão porque isso tudo vai afetar a maneira dela raciocinar e ela tomar as verdades como absolutas, entende? Então, a gente tem que ver, por exemplo, a pessoa muito ansiosa, que precisa da verdade rápida para se acalmar, porque ela não consegue viver na dúvida. Então, tem uma série de outras linhas da, da própria natureza holossomática que precisa ser vista na hora dessas convicções que a pessoa não muda. Ela não abre mão. E, às vezes, ser dono da verdade é até um mecanismo de imposição perante o grupo. E ela consegue adeptos pelas frases peremptórias que ela cria. Então, veja, isso é uma outra... É, mas é um trafar. É o é, 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 é um mini trafar alterando a manifestação. Eu queria só lembrar que existe esse livro aqui, ó, A Força da Convicção. Para quem gosta desse assunto, de repente é uma ideia de estudar é, esse livro aqui, que ele faz uma, uma, uma varredura histórica da, da raiz das crenças, né? E como isso afeta a manifestação da pessoa. Se alguém tiver interesse, chama-se A Força da Convicção.
4: Esse é o presente de sábado. Meu é. presente de sábado, a sua dica.
3: E é. eu queria aproveitar o horário, Eduardo, se você isso, me permite, para fazer a divulgação que amanhã a gente tem o curso da ação integrada sobre Megatrafor, que a gente até comentou aqui com a professora Daiane na semana passada, né, ela é a, a professora desse curso, ela lançou o livro aqui, um pré-lançamento no Círculo, o livro Megatrafor, que a gente discutiu, e amanhã ela vai estar tá fazendo esse curso na ação integrada, e as inscrições é no, no campocaeq.org. Quem tiver interesse... É um curso, obviamente, em AD e hoje à tarde ela também está fazendo o um lançamento, uma live de lançamento do curso, do curso não do livro Mega Trafor pela Editares. Então fica o convite aí para a live de hoje e para o um curso amanhã. Inscrições no campus CAEC, tá? Era essas eram essas Eu, minhas... eu queria, queria só
4: fazer um reforço dessa questão, Mabel, porque a Dayane, né, veja, ela está lançando o livro nessa semana. Isso é muito legal, né? É assim, foram anos escrevendo um tema e um assunto primordial, né, você identificar o seu mega trafor, sair daquela visão trafarina, né, que faz tanto patinar né? as pessoas, ficar só vendo a coisa negativa, a coisa ruim, isso também não é ir para o mundo poliano, obviamente, mas é você se fixar no, no, no trafor, no seu mega trafor, né. E a gente pergunta para os ouvintes aí, né? Você já identificou o seu Megatrafor? Quem está assistindo aqui o circo?
3: Não, e outra, nem né, Qual a importância disso na consecução da ProEx, né? A pergunta que a gente faz seria assim, dá para ser completista sem usar o Megatrafor?
4: É. Gente, eu não sei. Eu, esse assunto, ele é uma prescrição. Uma é. Prescrição paramédica. Para, quem exatamente. Tá, quem está assistindo aí, ó, eu acho essencial, essência é assim, a ponto de partida, você identificar aqui a sua força motriz né? é o que te faz andar, muitos estão parados, por quê? Porque
3: não identificou o mega trafor. Ou se identificou, não quer aplicar.
4: Não quer aplicar. Finge Mas... que
3: não é com ele.
4: É, nós já debatemos bastante mega aqui semana passada, né? Mas é, eu, é, vocês querem trazer mais alguma questão em relação a essa, essa condição e das convicções? Max, Rosa, tudo bem? Tá bem? É, tem
1: uma pessoa aqui perguntando é, se podia expandir um pouco mais essa questão do ser mais do que ela é, que foi comentado aqui, né, dentro da, dessas convicções. É, eu acho que a pessoa, dando alguns exemplos concretos, tá, que eu quero que Então, por exemplo, aquela pessoa que ela é excepcional numa linha profissional, super especialista, aí ela entra no voluntariado até para trabalhar dentro na, daquela área mesmo, Tá? E, e aí, assim, a pessoa né, assim, não se dá conta que é diferente o processo de voluntariado com o processo é, profissional, porque alguns aspectos envolvendo assédio são mais críticos. E, muitas vezes, a pessoa banalizando esse processo, mesmo sendo, sendo avisada, mesmo sendo alertada, ela não consegue ter nem 10% do, do desempenho dela. Por quê? Porque ela não leva em consideração que existe um fator dentro um trabalho um projeto de voluntariado institucional que envolve muito mais é, necessidade de desassédio. E aí, então, a pessoa é super especialista na área profissional, dentro do voluntariado ela tenta fazer a mesma coisa. Não consegue, porque ela não lida bem com desassédio. Né? Então, isso eu já vi é, a, a, a acontecer. Outro processo. Às vezes, a pessoa pode é, ter um trafor lá para si. A pessoa é muito boa nisso e é um trafor que ela tem. Só que a pessoa, se ela não olha para algumas coisas do ponto de vista emocionais que ela tem, isso pode ser um problema para ela. Né? Então, ela pode ter esse trafoque, só que se ela não lida com algumas algumas fissuras emocionais que ela tem, muitas vezes isso vai ser um processo que vai gerar até mais assédio do que alguma coisa mais favorável dentro do dia a dia dela. Então, ela precisa ver isso de uma maneira global, ela precisa ver que ela é boa numa área. Mas em outras áreas, ela precisa melhorar. Então, é esse processo de achar, é quando a pessoa banaliza isso, entendeu? Então, tipo, não, não, eu, eu, eu dou conta disso daqui. Não, 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 eu tenho esse traço, eu vou, eu vou dar conta disso. o banco. Eu, banco, eu, eu banco, banco, entendeu? Só que a pessoa não viu a dimensão e o contexto em que ela está. E a, ela então, vê outras ver.
4: variáveis diferentes. É, e ela não vê o banco e cai, né? <risos> Fala, amigo.
3: Na tem uma pergunta justa de assédio aqui, ó, com relação à questão que o professor Nonato comentou sobre pensar no assédio, tem a condição de metapensenizar sobre o assédio e pensar no assédio ser assediando. Poderiam comentar?
4: Eu acho que o Nonato explicou essa questão bem, né, pelo que eu entendo. Mas depois você complementa Nonato, mas só para fazer uma leitura, ver se é bem isso que eu entendi, né esse paradoxo, né? a pessoa é, é igual a questão da morte, né? você precisa pensar a morte, né? você não precisa pensar na morte, na perda, no, na tristeza, não. você precisa pensar a morte, o que é a morte, né? A de soma a descartar o soma para você quando acontecer, você não criar uma, uma situação crítica, né? mesma coisa, uh, o, o desperto ali, né? ele pensa o assédio, ele pensa no assédio, mas ele não se assedia né? Ele, faz o... ele tem a autocrítica ali, ele tem a vivência é, é, para pensar lucidamente naquilo, enquanto o assediado ele nem pensa em assédio e ele está totalmente assediado acho que é isso que o Nonato quis trazer né, Nonato? não sei se tu quer complementar
1: é, não. só
4: dando alguns exemplos concretos né, eu lembro que o professor Waldo
1: falava muito daquele, é, daquela série que ele gostava muito do Law in Order tem gente que só de ver o trailer desse seriado já passa mal né esse Law in Order, 80% dos episódios é sobre crimes envolvendo estupro, né? mas envolve um processo de polícia científica, investigação científica, que tem algumas coisas lá muito interessantes, do ponto de vista de detalhismo, de ver algumas coisas, então é um seriado fora de série, mas tem gente que só de pensar e ver esse negócio já, já começa a passar mal. Né? Eu, por exemplo, gosto bastante de um canal que tem TV a cabo, que é, chama ID, que é um, é um canal que basicamente trata de criminologia. Alguns não são tão bons, mas outros programas são excelentes. Eles mostram ali exemplos, a, a fato, né, a fatologia que está discutida aqui, de pons -Hells. Você olha ali claramente aquilo que está sendo proposto como teoria dentro do processo das pons -Hells. Nesse canal, às vezes, está né, exemplos riquíssimos de pons né? É Só você é, linkar uma coisa com a outra. Então, isso é um processo que a pessoa tem que avaliar. Estou dando exemplos, mas é a de é, da pessoa conseguir é, ver algumas coisas né, é, sem se assediar com aquilo, mas tirando o proveito, partido desse processo.
4: Quer complementar, Madre?
3: Não, não, eu estava só, como a gente está quase no fim, eu queria lembrar um aspecto desse assunto que a gente conversou hoje, que é a filia. A filia do fato e a filia do parafato, né? De lembrar que é, a, a conscienciologia, ou toda a nossa linha de raciocínio, né? Propõe essa argumentação nossa e a construção das nossas interpretações ou convicções a partir da análise dos fatos e não da imaginação, da aprendiz, né? que a gente não falou isso ainda, acho que aqui, de maneira mais objetiva. Né? E essa filia, ele tem um motivo de existir, né? E é o um motivo de colocar o pé no chão e fazer uma construção de aprendizado a partir da observação dos fatos e não da imaginação. Eu só queria lembrar esse aspecto que eu acho que a gente fez, a
2: gente comentou. só para complementar o que a Mabel falou, tem no também do mês de, de abstraciologia, onde o professor Raul faz a distinção entre autorreflexão sobre os fatos e devaneio sobre os fatos. É. Eu acho que está muito dentro dessa questão que a Mabel falou agora, e o que a gente tem que fazer é reflexão, o que a gente deve fazer é reflexão sobre os fatos, não ficar devaniando é, com aquilo que a gente acha que é. entendeu É a auto-pesquisa. E alguém falou, não me lembro mais quem, da construção é, é, diferenciadas por você, não é, Eduardo? Da, de, da vivência. Da né?
4: vivência, auto-vivência.
2: Então, então, eu acho que essa questão. Da, a vivência já é um fato, né? Aqui,
4: enquanto está aqui.
2: É. é não sei que lá, mas para a vivência, para que seja um fato
4: para a gente lá. Né? Só lembrando no que a Mabel trouxe, o pessoal que está assistindo, para vocês lerem a folhinha, porque a, na, essa folhinha de pensatas aqui. Porque é, a gente está debatendo, assim, mas é, a gente está tudo ali nessa folhinha, sabe? Essas questões de. Por exemplo, a questão holossomática, né, os impulsos, você pensar, não por impulso, mas pensar na observação dos fatos, claro que são desafios né, para todos nós, mas é, são princípios para você começar a aplicar isso no seu dia a dia. Como... Não,
3: tem lá na, na Folha Resumo a questão que o Conscienciograma ele é guiado pelos fatos e para -fato. Exato, Exatamente. Então, por exemplo, quem for fazer o curso da professora Daiane, de Mega Megatrafort, a questão toda é assim, quais os fatos e parafatos que me indicam tal traço-força? Então, veja, é, a, toda abordagem de análise conscienciométrica,
0: ela é feita
3: perante parafatos e fatos, e não perante aquilo que a gente pensa, né?
4: Exatamente. Tem até uma, uma pensata aqui, né, que é assim, é, o ato é o fato que alguém produz. Né? então assim, você vai fazer análises dos seus atos né, que são fatos né? não sei se vocês querem a gente tem uns minutinhos aqui antes de finalizar essa questão eu, eu queria só comentar de uma outra filia aí
1: que, já que a melhor está falando da né que é a debatofilia e, veja só, o que, que a gente fez aqui esse, essas últimas uma hora e meia a gente foi debatendo sobre um assunto que é o fato e o parafato, dois, dois assuntos, né? o fato e o parafato. E olha como quando você debate um assunto, aquilo expande a sua cognição sobre o tema, né? que você está debatendo, que é, no fundo, a, a reflexão em grupo, né? que é o que a Rosa colocou. Né? O debate é uma espécie de você ampliar a sua auto-reflexão em grupo. E isso faz com que você comece a ver a realidade de maneira diferente, de maneira mais amplificada, de maneira mais expandida. Né? Por isso que a consultologia também é muito fundamentada nesse negócio do debate. Você vê que a gente tem várias atividades de debate na consultologia. Eu acho isso aí super importante. Porque a gente não tem as ideias todas... Né? Uma pessoa só não tem todas as ideias completas na sua cabeça. A hora que o Alexandre fala uma coisa, o fala outra... Aquilo me traz uma, uma, uma abordagem mais ampla sobre a realidade dos fatos, até. Então, a minha interpretação dos fatos se expande, né? Isso
4: que eu acho importante, de, de fato, né? essa nossa... Isso que você está trazendo é interessante, né, Marcos? Porque pensa o seguinte, se você começa a dilatar a sua interpretação, o que você está fazendo é se aproximando mais dos fatos. Né? Isso é interessante, porque se você tem uma, uma interpretação, você pode cair num viés de percepção, como foi falado, que é só a sua percepção. Mas quando você procura enxergar o fato de vários ângulos, você está dilatando a sua interpretação. E quando você dilata essa interpretação, você chega mais perto do que de fato aconteceu, do, da realidade. Né? Mas, Rosa, você quer, você quer complementar? É sobre
2: essa pensata que foi colocada, e eu acho interessante porque como é que o paradigma consciencial melhora a visão da gente sobre as coisas que acontecem? Porque eu fiquei pensando assim, é, a lei de causa e efeito ela é um fato, só que é, não é imediato, tem uma, uma distância, né? Nem tudo que você faz agora, o efeito vai ser de maneira imediata. Então, a necessidade de a gente fazer uma auto pesquisa, porque muito provavelmente os fatos que estão acontecendo agora, as questões que estão acontecendo agora, foram atos que nós fizemos há muito tempo atrás. Aí, eu fiquei pensando o quanto o paradigma, a vivência do paradigma potencial ajuda a gente a entender melhor uh, até as nossas convicções e até mudar as nossas convicções, né?
4: É, interessante. Só
1: para trazer mais exemplo prático aí dessa questão que você está falando e fazer o link né, desse, desse tema parafafilia, infatofilia, como a gente está discutindo aqui, é, são questões que não é possível se trabalhar adequadamente a consensologia sem aprofundar esse ponto. Então, pegando exemplos concretos, como é que uma pessoa vai chegar numa consciência terapia por exemplo, e tra trabalhar adequadamente sem considerar os fatos e parafatos? Como é que a pessoa vai trabalhar, por exemplo, uma avaliação do consensograma, se autoavaliar sem considerar que está falando aqui. E outro ponto também é montar o seu código pessoal de fós Então, são três exemplos que a gente está dando, né, que, inclusive, nesse verbete a Rosa falou da é, abstraciologia, né, do dicionário de argumentos da concienciologia, que o professor Lago traz, que é, fica difícil você trabalhar adequadamente esses três pontos sem considerar essa temática que a gente está lidando aqui hoje. Então, é bem só para a gente fazer a relação desses pontos com questões bem práticas da consensologia, uhum. e básicas.
4: Né? Legal. Pessoal, nós estamos chegando no final. Eu acho que a Mabel tem ali os números para passar para a gente, né, Mabel?
3: É, a gente teve 104 pessoas assistindo, 482 acessos.
4: Legal. Pessoal, então a gente queria agradecer a participação de vocês, os likes que vocês deram ali no, no YouTube... E sábado que vem tem mais um círculo mental somático aqui de debates. Obrigado bom fim de semana a todos aí.